0: había apuñalado una vez a su esposa, pero obviamente no fue castigado por la justicia. Tiempo después, el 25 de agosto, le arrebató la vida a ella y a su suegra. Este es el caso de Brenda y Herminia en la voz de Frida Guerrera.
1: El tema de la impunidad. O sea, los feminicidios se cometen y se cometen sin que sean investigados y obviamente no hay consecuencias, ¿ah? eh,
0: en, hay... en muchas ocasiones... Además, Max Keiser platicará con nosotros, nos dará su lectura sobre la propuesta de Morena para confiscar bienes de funcionarios corruptos. Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Aquí a todo terreno en este miércoles Soy Pamela Cerdeire, la invitación a que nos acompañen Hasta la una de la tarde, tenemos mucho que comentar Saludos a quienes desde temprano Nos escriben en Whatsapp Jackie Pedroso, Víctor Manuel, muchísimas gracias Goyo Barrera, muchísimas gracias también Por escribirnos temprano Carlos Rodríguez, Salvador Oscar Salas También muchísimas gracias Bueno, pues mucho que comentar eh, Pero para que nos saludemos 5166125 El número en cabina El Whatsapp 5533329 a todoterreno.mbs.com es el correo electrónico y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Como todos los miércoles, hemos decidido que más que la pregunta al público sobre un tema coyuntural, es una pregunta sobre que nos presuman eh, sus ciudades, sus estados. Si fuéramos a ir de visita, ¿qué lugares nos recomendarían? No hay. Como la recomendación de un local cuando uno quiere viajar a cualquier lugar del mundo. Y hoy, y hoy toca Querétaro. Le agradezco enormemente a Nefi Hernández, corresponsal de MBS Noticias, por lo que hoy nos comparte.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno. Por
0: Querétaro Escobedo, mi bello
3: San Juan del Río. Ya progreso, yo les brindo el
4: cantar mío. ¿Qué tal, Pamela? Te saludo desde Querétaro, un estado que a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de México, ofrece atractivos tan diversos como la arquitectura colonial de su capital, o los paisajes atesorados en la reserva de la biosfera. Con una oferta de más de 15.000 habitaciones, Querétaro se enorgullece de contar con cinco pueblos mágicos, Bernal, donde se erige el tercer monolito más grande del mundo, Tequisquiapan y su ruta de viñedos, San Joaquín, con sus coloridas calles que se asoman entre la neblina de la serranía. Jalpan, municipio caracterizado por sus misiones franciscanas y Cadereita, guardián de la tradición del semidesierto. ¿Y qué decir de la historia? A Mialco conserva la esencia de la cultura yañú y sus muñecas de tela artesanales. La zona de monumentos de la ciudad de Querétaro fue testigo de la conspiración que inició la lucha de independencia, la caída del imperio de Maximiliano y la firma de la constitución de 1917. Pero qué mejor que los queretanos nos recomienden cuáles son los lugares imperdibles en la entidad.
2: Seguramente la ciudad de Santiago de Querétaro, donde se encuentran las joyas barrocas, eh, arquitectura del de siglo XVI, XVII y XVIII, el sótano de Barro, donde se encuentran las parvadas de Golondrinas, en la zona eh, serrana, pues, los viñedos queretanos y las haciendas que se encuentran en el Valle queretano.
1: Otra cosa que me gusta mucho es comer en el centro. No importa mucho tanto el lugar, sino que estés ahí que comas garnachas. Me encantan las garnachas.
4: Más que nada que la gente va muy seguido al templo de la Cruz porque hay un museo de hecho que hay del lado de costado a mucha gente y se forma y también pueden ir a Bernal a un paseo que hay Aquí en Por los viñedos De Querétaro De Ezequiel Montes De Quisquiapa le recomendaría Los arcos Los museos Y las noches queretanas Que se hacen ahí En el 5 de mayo En Plaza de Armas También hay que destacar La oferta cultural Y una amplia variedad De festivales Que se presentan En plazas públicas Con propuestas como Guapango Jazz O artes escénicas Dentro de la oferta Gastronómica Algo de las opciones Típicas Son las enchiladas Queretanas Las gorditas de migaja Y los tradicionales Guajolotes rellenos De papa con chorizo Y para estar a la vanguardia también pueden aventurarse a buscar las famosas manteconchas. Así que si un día gustan visitarnos, solo hay que tomar la autopista 57 y recorrer 150 kilómetros para entrar a la Puerta del Bajío. Hasta aquí mi reporte.
2: A todo terreno.
0: Nos escribe Carla Marcela, visiten Zacatecas. Creo que ya habíamos transmitido las recomendaciones de Zacatecas, Carla, pero si tú tienes sugerencias, con gusto las podemos comentar. Y a, y a quienes nos escuchen, desde donde sea que nos estén escuchando, lo que sea que nos recomienden, pues aquí lo comentaremos con muchísimo gusto. Hoy se cumple un año, un mes, un día, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, un mes, un día que sigue pasando sin que haya justicia además una administración que está ya 3, 2, 1 de irse y que prometió justicia hace un año, un mes, un día y que nada ha pasado
1: que se pongan del lado de nosotros que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros mañana pueden ser ellos que a nadie se les desea
5: Victoria
0: pues, nada. Hace un año, un mes, un día y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información, saludo a mi compañera Nora Bucio.
3: Mela, te saludo con gusto y te comento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló la mañana de este miércoles con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que se trató de una gran llamada. Vamos a trabajar bien juntos. En un mensaje a través de su Twitter, el mandatario estadounidense anunció esta conversación sin que se revelaran los detalles de la misma. Previamente, durante la mañana de este miércoles, el presidente norteamericano emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que señalaba que México, Canadá y Estados Unidos son una gran asociación y serán una fuerza comercial formidable Ahora con el USMCA trabajamos muy bien juntos, gran espíritu Ya anteriormente Trump había calificado al morenista como una excelente persona Y apenas días después del triunfo envió a parte de su gabinete encabezado por el secretario de Estado Mike Pompeo Para reunirse con el mandatario electo informó Nora Bucio. El titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González, comparece ante el pleno de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del sexto informe de gobierno del presidente en funciones Enrique Peña. En su primera intervención, el funcionario señaló que la siguiente administración heredará una economía resiliente y en crecimiento que ha hecho frente a los choques del exterior. Subrayó que las condiciones macroeconómicas dan certidumbre de que en México se cuidan los ahorros y se abre el espacio a la inversión. Recalcó que la economía mexicana es fuerte tiene finanzas públicas sanas se entregarán bien y bien hechas las cuentas, esto gracias al trabajo conjunto entre los poderes que sacaron adelante los mejores acuerdos para el presente y futuro del país se refirió a las reformas estructurales en particular la reforma hacendaria informó Angélica Melín
6: Gracias. La subsecretaría del sistema penitenciario de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para participar en la séptima edición del concurso interreclusorios de ofrendas monumentales para conmemorar el próximo día de muertos. El subsecretario del sistema penitenciario de la Ciudad de México, Azael Ruiz Ortega, dijo que en el certamen podrían participar todos los internos e internas que se encuentran en los 13 centros de reclusión de la capital del país. La instrucción, comentó, es continuar con el fortalecimiento de de las tradiciones populares nacionales entre las personas privadas de la libertad como parte del fomento de expresiones culturales que favorecen el proceso de reinserción social. Para la calificación de las ofrendas se invitó a personal con reconocido prestigio en temas culturales y de tradiciones que tomarán en cuenta el respeto, rescate y fortalecimiento de las tradiciones del Día de Muertos en nuestro país. También en la monumentalidad, el trabajo artístico, la utilización de los espacios, elementos artesanales para ambientar el monte así como la organización, planeación y colaboración de las personas privadas de la libertad que participen en el montaje, informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 con 11 y tenemos buenas noticias. Le agradezco enormemente a Joaquín Díez Canedo que nos acompaña vía telefónica, director general de publicaciones y fomento editorial del UNAM. ¿Cómo estás Joaquín? Muy buenas tardes.
7: Muy bien Pamela, buenas tardes. Gracias a ustedes como siempre por hacernos tanta, darnos tanto espacio para hablar de nuestras cosas.
0: ¿Cómo, cómo les fue? ¿Cómo, ¿Cómo cierra la feria?
7: Pues bien, fíjate, eh, creo que es una, en esta segunda eh, instalación pues eh, confirmó, refrendó un poco la pertinencia de un espacio donde se exhiban las publicaciones universitarias, la posibilidad de construir alrededor de eso pues una reunión de profesionales de la edición y finalmente pues convocar al público interesado en los libros universitarios. Eh, tuvimos una afluencia mayor que el año pasado, siempre, quere, siempre querremos más, ¿verdad? Tentamos, claro. Queremos que esté más animado, pero nuestro balance es básicamente positivo, creemos que es una feria que ha demostrado digamos eh, pues que, que, que vale la pena... Este, y si quieren este esfuerzo.
0: Pues claro, además, como, mira, siempre que en la lectura haya personas interesadas es algo que tenemos que celebrar absolutamente todos, ¿no? Y como dices, Así pues si nunca será suficiente y siempre queremos es. más. ¿Qué
7: viene? Eh, pues eso, nosotros, eh, como sabes, tenemos ya que empezar a trabajar en quién va a ser la universidad invitada del año que entra, eh, pues todos los eh, detalles que uno va descubriendo que hay que mejorar, digamos, ¿no? Creo que fue una mejor organización este año, hicimos estas líneas temáticas del programa, desde luego empezando por la, las actividades de la universidad invitada, y luego hicimos esta línea de tu cita con el conocimiento, de conferencias sobre pues, los distintos campos del conocimiento, del saber que se imparten aquí en la universidad, y otra que tenía que ver un poco dónde están las... las dónde están Haciéndose conocimiento, es decir, no tanto qué es lo que se sabe en genómica, en nanociencias y todo Sino más bien qué es lo que falta por saber un poco, ¿no? Wow. Entonces creo que esto fue este atractivo eh, Pusimos un poco de música también por la nochecita allí en el espacio de exhibición Se ve que puede convivir, digamos, sin demasiada eh, dificultad con las actividades que tenemos en los salones Que son cerrados y no, no pasa mucho el ruido entonces, pues estuvimos experimentando cómo hacer de la Feria una experiencia pues más agradable, más diversa para la gente que nos acompaña.
0: Pues felicidades y estaremos al pendiente de la feria el próximo año.
7: Les da mucho las gracias porque allí también estuvieron transmitiendo ustedes desde nuestro set de medios, entonces pues muchísimas gracias por acompañarnos siempre.
0: Muchísimas gracias, que estés muy bien, Joaquín.
7: Igualmente también. Ah, hasta luego. luego.
0: <ríe> Hablaba de que la música convivía bien. Imagínense, nosotros llevamos a Sangre Azteca, la fiesta que traía Sangre Azteca a, a pues a Media Feria Internacional del Libro Universitario de la UNAM. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
2: Más adelante a Todo Terreno.
0: Frida Guerrera estará. Aquí. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobramos sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Brida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Pan, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
5: Cuéntanos eh, pues la historia con de... un,
1: Una historia como todas, terrorífica. En este caso, el doble feminicidio ocurrido el pasado 25 de agosto del 2018 en San Juan y Huastepec. Eh, ahí entra Lepanta de Bas Nuevamente el Estado de México, PAM, eh, se, pues todos los días, todos los días se tiñe de, de rojo, de sangre de estas mujeres. Y, y pues lamentablemente este, este doble feminicidio ni siquiera estaba registrado en la prensa eh, fue uno que otro medio muy local que, que publicó algo pero pues nos, nos llamaron y nuevamente acudimos al, al lugar de esta familia justo donde fueron asesinadas Emilia y Brenda, madre e hija eh, presuntamente en manos de eh, bueno solamente por, por ser correctamente política uh -huh. eh, de, en manos de, de quien era pareja de Brenda, a plena luz del día en, pues enfrente de muchísima gente, te comento Pam es importante sí, este, aclarar el punto o ratificar esto una mujer que en su momento pidió apoyo que puso una denuncia por violencia intrafamiliar que intentaba alejarse de dicho individuo padre de dos hijas de, de Brenda pequeñitas de dos y cuatro años eh, en algún momento ya lo denuncia estuvo unos meses en un albergue eh, sin embargo pues las amenazas que el sujeto le, le daba pues la hicieron regresarle la hicieron mantenerse cerca de él hasta llegar a este a este
0: desenlace cómo fue y qué pasó
1: eh, pues todo indica que que la mamá de Herminia está, acababa de ser operada el día 7 de agosto uh
5: -huh.
1: eh, y pues eso hizo a, o llevó a Brenda a acudir para cuidarlas. Eh, me, me comentaban sus hermanas y su hermano de, de Brenda que ellas eran muy unidas. Eh, Herminia estaba siempre preocupada por Brenda precisamente por la situación que vivían eh, y, y pues bueno, ella empezó a cuidar a su mamá, estuvo unos días ahí, el sujeto también en la casa de la madre, sin embargo la dueña del lugar le pidió a Reminia que, que su yerno ya no se quedara, uh -huh. un día antes justamente de esto, porque es un sujeto además de todo que, que pues tiene aterrada la colonia, eh, un sujeto que... Todo mundo ubica como el que las asalta, porque regularmente asalta mujeres, uh -huh. eh, un sujeto que se droga, y que pues todo mundo lo, lo rechaza, le, le, le tiene temor además de todo. Ese 25 de agosto, aproximadamente a las 5 de la tarde, estaba eh, en la prenda en el un patio, muy pequeñito, es un lugar muy chiquito. Estaba lavando ropa en, en el patio, su mamá estaba sentada ahí acompañándola en lo que jugaban las dos pequeñitas. Cuando Juan de Dios eh, llega y, y pues primero empieza a discutir con Brenda, la empieza a golpear. Herminia intenta eh, defender a su hija como todas las madres y el sujeto la apuñala. La pues ataca primero a, a Herminia, y después Brenda intenta defender a su madre y también es asesinada. Eh, una de las hermanas, que precisamente es con quien vamos a, a platicar, estaba también en el lugar, las niñas fueron testigos, eh, la, la, la hermana este, pues intenta salir y, y lo ve, todavía la ve, se regresa y remata a Herminia con otra puñalada. Eh, pues obviamente esta, esta chica Alma se, se refugia en en el cuarto para evitar también ser asesinada y pues hasta el momento todo mundo, hubo muchos testigos, eh, intentó una persona eh, pues detenerlo, sin embargo pues él amenazaba con el mismo cuchillo con el que asesinó a las dos mujeres y pues no lo detuvieron. Hasta el momento se encuentra prófugo. La familia, sobre todo, pues, eh, lo primero que hicieron fue resguardar a las niñas, pero las hermana, una de las hermanas de, de Brenda, hija de Herminia, está siendo también vigilada por este sujeto. Eh, tienen miedo nosotros el día de ayer, ya pedimos directamente a la Fiscalía del Estado que les proporcionen medidas de protección porque, como ellos mismos lo dicen, ¿no? y la misma gente, los vecinos, si este tipo se atrevió a asesinar a dos mujeres en plena luz del día, es capaz de asesinar a, a quien sea. ¿Por qué? Porque además de todo, está libre, gozando de su vicio, de su impunidad, eh, abrazado en estos cerros de, de San Juan y Guastepec.
0: Saludo al testimonio que ya nos acompaña vía telefónica. Eh, muchísimas gracias por por estar aquí. ¿Qué te gustaría agregar a todo este relato que nos ha que nos ha hecho Frida? ¿Bueno? ¿Nos escuchas? No, este, perdón. Sí, te decía que qué quisieras agregar a esto que nos ha comentado Frida. Creo que no nos está escuchando bien. Ay, Freida, sí, pues, así dinos. No los puedo escuchar bien. Bueno, ¿cómo ha sido, supongo, después de todo esto, la atención de las autoridades? ¿Ya cuentan con la protección que han solicitado? ¿Qué ha pasado?
5: Pues hasta
0: ahorita nada.
5: Todo va muy lento, la orden de aprehensión no ha salido, ya tiene un mes y nosotros no sabemos nada.
0: ¿La orden no de aprehensión no ha salido?
5: De... No, la orden de aprehensión no ha salido. Y, que, y ¿por me qué les dijeron ¿por que qué? iba a salir hasta dentro de 12 días y un amigo que es abogado uh -huh. me dijo que eso no tardaba mucho uh -huh. que no tenía por qué tardar mucho en la orden de aprehensión entonces me dijeron que necesito checar eso porque me lo están tardando mucho
0: y sobre la protección que han solicitado qué respuesta les han dado la protección que he solicitado
5: tampoco me lo... nada, no me han mandado nada. O sea, yo siempre le marco a... Ahora sí que el comandante que lleva esta investigación, pero uh -huh. no me dice nada. Nada más me dice, que okay, es que son puros rumores de los vecinos y no creas tanto y ya.
0: Y según tengo entendido, todo esto... Además, lo presenciaron unas chiquitas, o sea, había niñas ahí en el momento en el que esto sucedió.
5: Sí, estaban mis sobrinas. ¿Cómo están? ¿Cómo están ahora?
0: Este, No la escucho muy bien. Frida, eh, para pues terminar con este asunto, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Hacia dónde vamos? O sea, estamos oyendo más de un mes... ¿No hay una orden de aprehensión? Ustedes acudieron ayer a solicitar protección. La protección todavía no la tienen. ¿Qué les queda?
1: Pues eh, denunciar precisamente el, el tema de de, pues de la falta de interés. Yo desde, la, desde el lunes de esta semana, que después de que me reporta precisamente Alma el hecho de que, de que lo han visto, de que las están siguiendo, los tienen vigilados, eh, etcétera. Uh -huh. eh, me comuniqué con la Comisión de Atención a Víctimas que supuestamente les está otorgando asesoría jurídica uh -huh. eh, y me dijeron sí, Frida, lo vemos en este momento es día de que la Comisión no le ha llamado uh -huh. eh, ayer me atreví a hablarle directamente a la, bueno, mandarle un mensaje a la fiscal de género que es la maestra Dilcia eh, me dijo que que se comprometió muy seriamente de que ella directamente iba a hablar con con Alma y hasta pues hasta el momento no sucede entonces qué esperan que vuelva a pasar para que se genere perdóname para que se genere nuevamente un asesinato y entonces si ¿sí puedan generar la orden de aprehensión o sea qué es lo que están buscando y referente a la pregunta que le hacías Alma de las niñas las niñas están pues desguardadas por sus hermanas de Brenda uh -huh. eh, no están en el estado qué bueno. no están aquí eh, precisamente porque la pues la la familia del sujeto en el primer momento huyó del lugar del domicilio que son vecinos viven muy cerca y ahorita ya nuevamente regresan amparados precisamente y abrazados de esta impunidad eh, y obviamente quieren pelear a las chiquitas no entonces es inaudito absurdo que que, que ahora también se puedan ver las niñas en peligro, o sea, las niñas están no están aquí, están resguardadas, pero sí hacemos responsable y creo que es necesario hacer el llamado a las autoridades del Estado de México, que tomen las cosas seriamente, es gravísimo lo que está sucediendo en el tema del feminicidio, ayer tuvimos nuevamente que hablar nosotros también para ayudar a que pusieran una denuncia en una en uno de los centros de atención a las mujeres, y, y solamente así como atrás presionando, eh, dando mucha guerra, es como medio hacen las cosas. Pero en este caso no están haciendo absolutamente nada. Ya se cumplió un mes de lo que sucedió. La orden de aprehensión no se ha girado y esa es responsabilidad de Irma Millán Velázquez, que es la fiscal de feminicidios en el Estado de México y que ya debió haber girado esa orden. Ha habido una infinidad de, de errores en, en, desde el primer momento en que les toman las declaraciones, lo han hecho mal, lo han tenido que volver a hacer, o sea, eh, es es hacer las cosas como si no importaran, como si esta, estas vidas de estas dos mujeres no fueran importantes, ¿por qué? porque no eran, o no tenían un estatus eh, que, que, que las hiciera verse más, para nosotras todas importan, para nosotras Todas nos van a doler y por todas vamos a seguir gritando y te agradezco de verdad, Pam, el espacio y, y vamos a estar tratando de que cada ocho días se les dé voz a estas mujeres y a estas niñas que nos asesinan todos los días.
0: A ver, no, no es cuestión de estatus. No no, no 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 discrimina, ¿no? El, el asunto del feminicidio sucede en todos lados y la impunidad también. Es, un, es es una costumbre como de de pues una más y nos vale gorro, y no pasa nada, y el Estado de México tiene alertas de género en distintos municipios desde hace muchísimo tiempo, y no han hecho nada, y entró un gobierno nuevo, y, y, y el gobernador sigue saliendo sonriente, dando sus informes, como si nada, como si no hubiera nada que hacer, abrazando a mujeres, que salgan bonitas para la foto, para decir que bien que estamos trabajando, y en realidad su sistema de justicia no hace absolutamente nada.
1: Así es, Pam, y, y mira, yo me refería el estatus, porque desgraciadamente, y eso lo hablo a nivel sociedad, uh -huh. para la sociedad sí sí hay sí hay este, clases para indignarse, uh -huh. y esto debería de indignarnos para poder uh -huh. empujar a que las autoridades, como este señor que sale sonriente y que en su informe de gobierno eh, fue clara la, la, la consigna a la prensa no preguntas de seguridad y solamente quienes ellos eligieron, eh, no está trabajando, pero para poder hacer que estas autoridades tanto locales como federales hagan el trabajo, tenemos que estar conscientes como sociedad que es un tema que no es de una más. De no. ya, ya son o, otra, ya no son siete o ocho mujeres, ya son nueve, diez mujeres al día o quince, como hemos llegado a documentar. Eh, tenemos que tener claro que todas nos duelen, que desde la mujer más con más humilde hasta la mujer con el estatus social más grande más alto eh, por todas vamos a gritar y nos debemos de, de indignar, es increíble que llevemos 63 feminicidios infantiles en lo que va del 2018, 64 perdóname Pam, y no estemos haciendo nada que no nos indignemos, que sigamos siendo esta sociedad pasiva, agachada indignándonos por algunas y no por todas. Y esto debería de ser todo el tiempo, todos los días. Gritar, no dejar de gritar porque esto es indignante. Pa.
0: Coincido. Pues muchísimas gracias, Frida. Y estamos al pendiente de este como el del resto de los casos. Te
1: mando un abrazo y noche a
0: nos discussion. Gracias. gracias Igualmente. Escribe Miguel Ángel Castillo en WhatsApp. Buenas tardes, aterrador, pero si lo agarran lo dejan suelto. ¿Para qué tanto lo comentan si no va a pasar nada? Si es México, después va a matar a alguien más y no pasa nada por eso Miguel Ángel justo por eso lo comentamos porque si no lo comentamos y si no nos indignamos y si no le dedicamos tiempo somos cómplices vamos a una pausa y volvemos
2: queremos conocer tus historias comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira a todo terreno donde la noticia eres tú volvemos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira. Continuamos
0: 12 con 36 minutos Continuamos a todo terreno Hay una propuesta ya de Morena Que no, no, no es nuevo Aunque pareciera que la propuesta lo es era parte de las mismas promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador Pero bueno, esto viene el Congreso y, y busca una serie de medidas que justamente estarían encaminadas a erradicar la corrupción Que sin duda es pues uno de nuestros males más importantes Le agradezco enormemente a Max Kaiser que nos acompaña vía telefónica Justamente para comentar sobre esto ¿Cómo estás Max? Muy buenas tardes
8: Querida Pam, qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio ¿Qué, qué opinas? Pues mira, era eh, una de las cosas más esperadas en eh, todos los, todas las conversaciones cuando hablamos del tema anticorrupción, ¿no? Uh -huh. Quitarles los productos de los actos corruptos a los que los cometieron, ¿no? Uh -huh. eh, hay algunas medidas ya muy interesantes en las leyes que trabajamos en los últimos años, pero creo que sí hace falta fortalecer el tema. La unidad de PGR que se encarga del tema de recuperación de activos de la corrupción eh, la última vez que estuvimos sentados en una conferencia con el encargado del área, nos platicaba que había recuperado, no te voy a exagerar, eh, ni lo voy a mentir a tu auditorio, había recuperado 300 mil pesos.
0: ¡Ay, no es cierto!
8: 300 mil pesos. Okay. ¿No? Entonces, este es uno de los grandes pendientes, ¿no? Una de las cosas que más nos frustra a los mexicanos no es solo que los corruptos no acaban en la cárcel, sino que se pasan un tiempo en la cárcel siguiendo los menos, siguiendo algún proceso, normalmente acaban fuera con sentencias Absolutorias por falta de pruebas O por malos eh, manejos de la investigación Pero luego lo peor de todo Es que los vemos disfrutando Todo aquello que se robaron Y eso es lo que ya no puede ser,
0: ¿no? Le hablan a Karime Macías, por ejemplo <risa> Por
8: ejemplo, ¿no? Digamos, y tenemos meses discutiendo el tema Y la señora sigue viviendo en Londres Disfrutando de riqueza Que seguramente salió de las medicinas De los veracruzanos Y eso eso no puede ser Eso nos frustra muchísimo a todos nos enoja muchísimo a todos porque, eh, digamos, la corrupción también tiene que ver con eh, hacer justicia en términos eh, en términos económicos, ¿no? Eh, y, y y eso y eso es una de las cosas más complicadas los foros en los foros internacionales es una de las funciones más interesantes, porque la recuperación de activos no es tan sencilla como parece no es simplemente ir a pedirle al gobierno norteamericano vende los departamentos del gobernador y regresan el dinero no uh -huh. porque obviamente en los países donde se alojan estos grandes capitales y se hacen las inversiones. Eh, en, en inmuebles, pues ellos se quieren quedar con esos recursos, si es que se convierten en, en, en un proceso judicial, ¿no? Okay. Y no es tan sencillo recuperarlo. Una de las grandes quejas de los países en vías de desarrollo, en los foros internacionales, es justo esa. Oigan, ustedes, países desarrollados, quieren que peleemos contra la corrupción, ayúdenos a recuperar los activos de los corruptos, ¿no? En Inglaterra en este momento es una gran discusión. Inglaterra y Estados Unidos son dos grandes paraísos de lavado de recursos de corrupción, ¿no? Eh, los grandes corruptos del mundo, se van a estos dos países a invertir en inmuebles, en fondos, y en una serie de instrumentos que los ayudan a esconder el recurso y después usarlo libremente.
0: ¿no? En, pues ¿En qué, no ¿en qué momento se pueden quedar esos países con esos recursos?
8: Pues en, 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 cuando, cuando demuestran que eh, se trata de eh, recursos provenientes de actos de corrupción, allá abren los juicios mm. en contra de los corruptos, ¿no? Y... Eh, los los convierten en parte de la, de, de la recuperación de sus propios uh, activos. Eso cuando abren procedimientos.
0: Era lo que te iba a preguntar, Max. ¿Es por esto que es común que escuchemos de procesos de, de dinero mal habido, generalmente en Estados Unidos, de exfuncionarios mexicanos?
8: Por supuesto. Okay. o sea, Porque es una manera fácil para las autoridades norteamericanas de recuperar los recursos. La Securities and Exchange Commission tiene la capacidad, por vía de sus leyes, de quedarse con parte de estos recursos. Parte de lo que recupera lo manda la tesorería norteamericana, pero la otra parte se la queda y la ocupa como parte de los recursos de su estructura administrativa y esto lo hace muy interesante para ellos, ¿no? Ahora eh, es un escándalo también en el mundo que eh, digamos de los miles de millones de dólares que se alojan en estos en estos países desarrollados provenientes de actos de corrupción es muy poquito lo que en realidad se recupera, ¿no? Porque para estos países también es inversión, es dinero que llega, es dinero que se abre en cuentas, ¿no? Eh, es dinero que se coloca en fondos y genera nuevos negocios, entonces eh es es una propuesta interesante esta de Morena, pero eh nos gustaría que se discutiera como un instrumento mucho más complejo de simplemente ponerlo como un tema de campaña que ya cumplí, ¿no? Uh -huh. Eh lo que no queremos que vuelva a pasar es esto que te platicaba, ¿no? Que se hace mucho escándalo sobre el instrumento, se hace mucha alaraca política sobre ya cumplí con poner este tema y luego recuperemos 300 mil pesos, ¿no? Eso, eh, necesitamos una estructura muy compleja. O eh, sea,
0: aquí el instrumento está relacionado eh, con el tema de la extinción de dominio, también para eh, delitos relacionados con la corrupción y no solo delincuencia organizada como, según yo, estaba está actualmente. ¿Qué más hace falta? Pues mira, es, es que no la... está Este otro de, ¿y el dinero que sale qué? ¿No?
8: Exactamente, porque la extinción de dominio es cuando logras demostrar que la propiedad de ese bien viene directamente de la comisión de un acto de corrupción. Pero bueno, mm. nuestros corruptos son son, son tranzas, pero no son estúpidos, ¿no? Eh, sobre todo los que se roban cantidades importantes de dinero, eh, tienen además asesorías muy importantes de despachos enormes, fiscales y de abogados que los ayudan a construir empresas fantasmas, shell companies en paraísos fiscales. Y entonces... No es tan fácil a veces demostrar que una casa en Miami fue comprada con recursos provenientes de, re de, de, de un acto de corrupción, porque surgen, eh, digamos, los pagos para ese departamento en Miami, vienen de dos empresas constituidas bajo las leyes de un paraíso fiscal que reciben recursos de una cuenta en, en Londres, ¿no? Uh -huh. Entonces, para que el gobierno mexicano demuestre que ese ese departamento fue constituido con recursos ilícitos, se necesitan muchos recursos. Hay que pagar, por ejemplo, abogados norteamericanos que te ayuden a generar la cadena de pruebas, que te ayude a demostrar que eso es así, ¿no? Entonces no es nada más ponerlo en la ley, es empezar a pensar en todos los instrumentos legales que necesitas para que esto efectivamente se convierta en una realidad, ¿no?
0: Claro. Ahora, bueno, lo celebramos como un buen paso al que todavía falta camino importante por recorrer.
8: Mira, eso es un buen paso y es, digamos, una señal de que estamos pensando no en volver a platicar la película completa y en eh, meterle creatividad a rehagamos todo lo que ya se hizo, sino eh, es una buena señal en sentido de nos hacían falta algunos instrumentos extras para consolidar el sistema nacional anticorrupción, vamos a ponerlos en la mesa, ¿no? Ahora, lo que yo sigo esperando, Pam, es que eh, el, el próximo los funcionarios del próximo gobierno que se van a encargar del tema den una señal clara, contundente y concreta de que van a impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción, van a impulsar la autonomía de los órganos que la componen, van a generar los mecanismos adecuados de designación de funcionarios, le van a poner dinero al tema, ¿no? Porque entonces sí le puedo creer a a estas propuestas de complemento, ¿no? Claro. Es decir, si estas propuestas es lo único y dejamos ahí abandonado el sistema, no sirve para nada, ¿no?
5: Claro.
8: Si estas propuestas son un complemento para todo lo que ya se hizo y toda la estructura, y hay un impulso político verdadero y vehemente y, y al sistema nacional anticorrupción, entonces sí le creo. Entonces sí creo que este es un muy buen complemento que va a ayudar a, 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 a quitarnos la frustración a los mexicanos de eh, no solo a haber personas en la cárcel, sino además los vamos a los vamos a volver pobres, ¿no? Los vamos, les vamos a quitar todo aquello que se robaron de, de, de nuestro país.
0: O les vamos a quitar el incentivo. Que, que, ¿Qué más nos da si está en la cárcel o no? Si se va a quedar tres años y después saldrá a disfrutar de todo lo que hizo. O el dinero que agarró cumplió las funciones que en su momento necesitaba, ¿no?
7: Mira, son
8: las dos cosas, y además tenemos que ocuparnos de una tercera, que es lo que seguimos sin escuchar de ninguno de los casos, ¿no? Que es que la corrupción se activa en redes, o sea, los actos claro. de corrupción no se hacen por una sola persona. Entonces, lo, lo peor que nos puede pasar es que sigamos con este rollo de atacar tres cabezas por sexenio, ¿no? Y, y dejar vivas a todas las redes que después vuelven a hacer lo mismo. Entonces, el tema de la recuperación de activos y la congelación y eventual recuperación de activos, a lo que te ayuda es justo a eso, a quitarle el incentivo a las redes para participar en estos actos. Si de pronto empezamos a tener casos donde los productos de la corrupción se eliminan como parte de lo que puedes disfrutar, pues las redes empiezan a caer y las redes empiezan a dejar de participar en estos casos. no Entonces tenemos que subir la conversación a un tema más complejo que simplemente cumplir con promesas de campaña. no hay que, so hay que consolidar el sistema nacional anticorrupción, hay que, hay que impulsarlo políticamente, hay que respetar la autonomía de los órganos, y hay que dejarlos a estos órganos Usar estos instrumentos para meter a gente a la cárcel, dejarla en la cárcel, meter a las redes completas que los ayudaron y quitarles todo lo que se robaron.
0: Muy bien, pues veremos al tiempo. Max, muchísimas gracias.
8: Es un gusto siempre estar contigo y tu auditorio.
0: Que estés muy bien. 12 con 46, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. es lo que han hecho a raíz de los sismos del año pasado Fundación BBVA Bancomer y sus aliados una serie de apoyos para apoyar a varga la redundancia apoyar a más de 15000 niños para que tengan escuelas más seguras y mejor equipadas. Una gran manera de ayudar y de invertir en esta causa muestra de que a Fundación BBVA Bancomer le interesa y apoya la educación de los niños en nuestro país. Le agradezco enormemente a Laura Lecuona, ella es fundadora del Grupo Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler, que nos acompaña aquí esta tarde.
9: Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, gracias, Pamela.
0: A ver, de cero, ¿qué es un vientre de alquiler?
9: Ok. Eh, Llamamos vientres de alquiler algo que otras personas... Usando un eufemismo, llaman gestación subrogada. Uh -huh. Es, pues eso, la renta de una mujer para que geste un bebé a cambio de dinero y en cuanto nazca se lo entregue a estas personas que pagaron por él. ¿Cuál es la situación en México? En México hubo un tiempo en que en Tabasco hubo una regulación muy favorable a los vientres de alquiler que hizo que ese estado se convirtiera en el edén de la gestación subrogada y que gente de todo el mundo viniera a rentar mujeres indígenas empobrecidas en situación económica desesperada para que les gestaran hijos. Uh, cabe mencionar, digo, sí, sí me gustaría señalar que esta práctica tiene mucho de racista y empezó a florecer justo cuando se pudo contratar mujeres y, e implantarles óvulos de otras mujeres fecundados, y no eran sus propios óvulos, porque también hay este modo de gestación subrogada, uh -huh. con el óvulo de la mujer. Pero a la gente que se manda a hacer bebés no les interesan hijos que puedan tener genes indígenas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, en el momento en que se pudo, en que las técnicas médicas pudieron eh, implantar óvulos de otras mujeres en mujeres indígenas, ah, entonces eso ya no fue un problema, porque los genes de estas mujeres no iban a estar presentes y podían tener un hijito, Blanco de ojos azules, si tú quieres. Y, y en términos de mercado, uh -huh. suena horrible que lo diga así, pero así es, uh -huh.
0: ¿cómo funciona? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los montos? ¿Quiénes son los intermediarios? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la historia final de estas mujeres? ¿Qué las protege o qué no las protege? ¿Cómo pasa?
9: Uh -huh. Bueno, qué bueno que mencionas el mercado, porque justamente esto es un asunto de mercado que uh -huh. nos quieren vender como si fuera un asunto de derechos, y peor aún, derechos de las mujeres a rentar su vientre para vender hijos paridos por ellas. No es un derecho de las mujeres, es un interés del mercado voraz, es una industria reproductiva, la industria de la, de la, de la, industria de la reproducción asistida, eh, que, que vio en esto un gran negocio, porque claro, hay gente... A ver, el deseo de tener hijos sí puede ser muy fuerte. ¿no? Uh -huh. eh, yo lo sé. Eh, todos conocemos a alguien que lo ha tenido, ¿no? Pero es un deseo, ¿no? Una necesidad. Perfectamente podemos uh -huh. llevar una vida plena uh
0: -huh. sin, sin tener, tener un hijo, hijos,
9: claro. ¿no? Pero entonces, esta gente, su propaganda consiste en decirle a esta gente con un deseo fuerte de tener hijos, tú tienes derecho a ellos y mira, puedes hacerlo así. ¿No? Entonces ya, todo se maneja como, con publicidad, con mercado, con dinero El costo es alto, pueden ser, eh, no sé, 100 mil dólares por ejemplo Dinero que mucha gente sí puede tener Pero que para otras personas puede representar el espejismo de me soluciona la vida uh -huh. ¿no? Pero todos sabemos que el dinero luego se esfuma uh -huh. ¿no? O sea, no le soluciona la vida A lo mejor le soluciona algunos problemas económicos inmediatos porque incluso... Ah, pero hablas de 100 mil dólares. ¿Esto no llega a las mujeres que están rentando su ah, vientre? Ah, desde luego que no, desde luego que no. Hay empresas intermediarias que uh -huh. se quedan con gran parte de la, de la ganancia. Estas mujeres reciben la décima parte, digamos, en el mejor de los casos, uh -huh. ¿no? 100 mil pesos. ¿Qué pasa
0: con ellas? Porque tú planteas y dices, bueno, no, no es un derecho de la mujer a rentar su vientre. Estamos uh -huh. hablando de otra cosa. que ¿Cuál es su voz? ¿Qué es lo que ellas dicen? ¿Qué es lo que ellas
9: viven? ¿Por qué atraviesan? ¿O cómo lo ven? A ver, de entrada es difícil hablar con ellas porque esta industria, digamos, es, es muy opaca, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿no? No les gusta... Hacer, a ver, en Ucrania es otro paraíso de la gente que quiere rentar vientres y una periodista española dijo, bueno, voy a hacer un, un reportaje a fondo de esto y uno puede ver cómo el... Gerente de la agencia de subrogación, se encarga de que no haga más que las preguntas permitidas a las mujeres gestantes que, que están ahí como en una granja, ¿no? Uh -huh. Todas estas mujeres embarazadas ahí esperando a parir y recibir su dinero. Bueno, eh, pero bueno, lo que podemos saber es que son mujeres en situación económica desesperada que están dispuestas a vender un hijo parido por ellas a cambio de dinero. Uh -huh. Eso es lo que sabemos. Sabemos también que muchas veces a la hora de parir el hijo... Prefieren quedárselo. Por eso una de las cláusulas más importantes en el contrato de gestación subrogada, y uno de los temores más fuertes de la gente que contrata a estas mujeres para que les gesten un hijo, es que ella pueda querérselo quedar. Y ese derecho a quedárselo se le niega. De hecho se le niega su calidad de madre, eso es otra cosa que está en juego cuando hablamos de gestación subrogada. Se nos dice, es que ella no es la madre porque ese óvulo no era de ella. Pero a ver, espérate, ella lo gestó nueve meses, ella lo parió. ¿Cómo le estás diciendo que no es madre? Todo su cuerpo le grita que acaba de parir un bebé que es uh -huh, suyo, uh -huh. por un lado. Y por otro lado, ¿qué definición de madre me estás dando? Entonces, ¿lo que importa en la maternidad nada más es el contenido genético? ¿Eso es lo que importa para... ¿Para considerar que alguien es madre o padre? Entonces, bueno, hay un montón de temas que yo creo que habría que reflexionar más a fondo y no dejarnos llevar por la propaganda color de rosa uh -huh. que nos presentan las agencias intermediarias, que son las principales interesadas en que la gestación subrogada se regule favorablemente en nuestro país. Me quedan tres minutos, pero... pero pone estos
0: temas sobre la mesa, y así ampliamos otra la próxima semana te volvemos a invitar y hacemos una mesa grande y amplia para discutirlo, porque creo que es un tema muy interesante, y que pone, eh, creo que hasta mucho más allá de la visión feminista, que también la visión feminista lo incluye... Pues estamos hablando de ética, estamos hablando estamos hablando desde de luego. humanidad, estamos hablando de derechos, estamos hablando de
9: privilegios, estamos hablando de muchas cosas. Sí, sí, desde luego. O sea, hay un montón de temas filosóficos que, que intervienen aquí. Uh -huh. Hay algo que me gustaría subrayar, si tenemos tan poco tiempo, que es que eh, mucha gente dice, a ver, espérate, ¿cómo, ¿cómo es que defiendes el derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo y no defiendes su derecho a rentar su vientre? A, rentar su vientre? Y yo digo, a ver, de entrada, el aborto es una necesidad. Rentar el vientre no es una necesidad, el dinero a lo mejor es una necesidad, pero esa necesidad se cubre con un trabajo digno, no rentando el vientre y vendiendo un hijo. Eh, además, el, te dicen, las mujeres son libres de rentar su vientre. Sí, pero ¿qué tan libre es una mujer en situación económica desesperada? Es como si te ponen una pistola en la sien. No eres libre de entregarle tu cartera al ladrón, no te queda de otra. Las mujeres que recurren a eso generalmente es porque no les queda de otra no y tienen que darles de comer a sus otros hijos no y entonces por eso recurren a eso pero nadie lo hace alegremente y con gusto qué bonito, qué plena me siento rentando mi vientre y entregando a los hijos para ellos por mí eso no pasa, pero es lo que nos quiere hacer creer la propaganda color de rosa que las mujeres lo hacen gustosas y libremente uh -huh. entonces no no es una incompatibilidad estar a favor de la interrupción legal del embarazo y en contra de los vientres de alquiler, de hecho los vientres de alquiler eh, niegan la autonomía corporal de las mujeres, como la niegan quienes les niegan el derecho al aborto, ¿no? O sea, están separando ese embrión de la mujer como si fuera una cosa separada, ¿no? Y una mujer preñada, en un sentido, es indistinguible uh -huh. del embrión que está llevando. Yo sé que ese embrión en algún momento será un feto y en algún momento será un bebé, pero lo que hace la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando te dice... Esa mujer no tiene derecho a abortar ese bebé que lleva en sus entrañas porque ese bebé es una persona, cosa que por supuesto las feministas no coincidimos en, con esa postura. Uh -huh. Es pues más o menos lo mismo que están diciendo los que dicen, ese bebé que llevas en tus entrañas no es tuyo, es mío porque yo pagué por él. Entonces... No somos nosotras las incongruentes, son las que dicen que el feminismo podría defender los mientras de alquiler. No, nosotras lo negamos rotundamente y por eso nos llamamos así, feministas mexicanas contra vientos de alquiler. Bueno, pues esta conversación
0: no se acaba aquí. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado.
9: Encantada, muchas gracias a ti. Pamela. Muchas
0: gracias. Nos vamos, se quedan en mesa para todos. Dicen que quien poco, quien mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero es que quiero invitarles a la gran venta de arte y decoración a favor de AMI. Apoya la educación de niños de escasos recursos y desde guardería hasta preparatoria y brinda atención a adultos mayores y servicio médico para poder ayudarles a que sigan con su labor. Pues pueden ir al Bazar con Causa, donde van a encontrar muchísimos artículos en el Casino del Bosque, días 2, 3 y 4 de octubre, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Bye.